0: 菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我将会以 Coffee Chat 的形式邀请来宾跟我们分享他们的求职经验、产业资讯，或者是打破产业上的迷思，以及分享他们在职场上的人际互动。我们用喝一杯咖啡的时间，听听别人的故事，或许会跟你的有点像哦。嘿
1: ， hey, 我是 Isabel， 可以跟你约个 coffee chat 吗？可以啊。可能很多留学生都听过一句话：亚洲人找 analyst 的工作比较容易被 sponsor， 所以大家抢破头想要找 analyst 的工作。我们今天邀请到嘉维来跟我们说说亚洲人找工作的优势，呃，还有要具备什么样的条件才能应征到数据分析的工作。先请嘉维跟我们自我介绍一下
2: 。Hi， 谢谢伊萨表。嗯、um, ，我是嘉维。然后， uh, 我也是在美国，嗯、um, ，目前工作将近有五年的时间。然后我是二零一二年来美国的。那我也是跟很多人一样，在美国这边求学两年，毕业之后找到实习，然后就这样子一路工作到现在。那我是 NYU 毕业的，我主修呃、uh, Integrated Marketing。然后 concentrated in data analytics。然后我现在五年的 full time 工作经验主要都是在 agency 的环境。那我目前本身是做 data analyst
1: 。所以你一直以来都是做 analyst 相关的实习跟工作吗
2: ？对啊，我过去五年都是做 analyst。哦、oh, ， OK。包括实习跟跟 full time
1: 。好，那你为什么会想要做这种数据分析的工作吗？你本来就是一个就是很爱好数学的人吗
2: ？呃，其实。我一开始也不知道自己会做到这种数据分析的工作，而且我也不觉得我是一个非常数学非常好的人。但我从大学，我大学是念生命科学嘛，所以一直以来都是一个比较理性思考，或是比较相信数字或科学的一个人。那刚好来美国就有这个机会，觉得可以结合我之前的 scientific 的 background， 加上我也一直以来都还蛮喜欢广告跟 business 方面的工作，所以我就一路做到现在做 analyst， 到现在都都觉得还蛮开心的。
1: 那那像你刚刚说的，你在 NYU 也是读 analytics 相关的课程嘛？那你觉得学校教的那些知识啊技能够你找实习跟工作吗
2: ？呃，我觉得算一半一半吧。我觉得在呃学校学的东西很多都是帮助我了解这个产业以及增加一些产业的敏锐度，尤其是像呃像我这种一开始大学并不是这种科系出身的人而言，是很有帮助的。所以。对于我而言，当然进入实习或者进入正式职场是有一定的帮助存在。但至于我在工作时做的事情呢，学校并没有太专精的去 focus 在这一块，所以我很多工作的一些技能都是从实习开始，我的老板、我的上司慢慢一步一步教我才会有今天的能力的。那回答你这个问题的话，我觉得就是一半一半，是有帮助，但没有完全性的，你知道，觉得好像百分之百可以高枕无忧的进入美国职场。
1: 所以，所以这个意思是说，你找实习的时候不需要有太多的，呃，直接的相关经验这样子吗？因为像我自己，啊、呃，之前暑假的时候也有去广告公司做 analyst intern。那那时候其实我连 SQL 啊，然后 Python 都完全不会。然后我我那时候进去的时候，我也是蛮好奇，我就有问 hiring manager 说：“你怎么会录用我啊？”这样子，然后他就说：“哦，因为其实。”我看到你在广告公司有工作经验，虽然不是 analyst 的工作职务，但是你至少了解这个产业，然后是那样的产业知识与背景，让我得到这份 analyst 的实习。那他觉得我可以贡献啊、呃、我的产业知识给我的团队。那我想了解，就是嘉维你那时候啊、呃，你在找第一份实习的时候是怎么被看见，然后公司会觉得、呃、我愿意栽培你，即便你没有太多的经验。想请你分享
2: 一下。其实我很赞同你刚刚讲的那个故事，因为像我的话，我也是类似的故事。我觉得是很多人会觉得说啊，我一定要具备很多非常专业的技能才有办法找到我第一份实习嘛。那我觉得，尤其在美国这个环境，这不是一定的。我觉得很多时候，你这个实习面试的时候啊，那些面试官主要是看你有没有解决问题的能力。那这个部分呢，就是因人而异，他会看你说，哎，你这个人是不是符合公司所要的一个个性啊？还是你有没有对这产业有足够了解，知道自己的想要的是什么？加上他可能会问你说，哎，你在学校做了一些 project， 那你是怎么从发现问题到解决问题这个过程是怎样的一个，呃，一个演进的？那我觉得很多实习的考官都是在看这方面的一些个人特质，而不是在于你说你都会用 Excel， 都会用 Excel。因为这都是都是当你到了实习的时候，主管都是很愿意教你的。所以我其实很认同你这一点。那至于怎么被看见呢？我觉得你在学生的时候，你就要想办法尽量去 enjoy 你所做的各式各样的 project。那在这个 project 的过程中，你会拓展一些人脉啊。那你这个人脉就是会有一些资讯的交流嘛，你就可能会听到说，哎，谁谁谁又看到了一个,这个实习机会，谁谁谁知道这新的公司有在开缺，那你就是可以尽量去试嘛，你就有这种资讯的来源出现。那至于你要怎么取得 intern， 就像我刚才讲的，你就是要尽量把你自己解决问题的能力以及展现你自己个性，我觉得是比较重要的。
1: 嗯，我也觉得，其实大家都把数据分析的工作想得太难了。其实我有很多 analyst 的朋友，就像嘉伟一样，他们都说，呃，学会用 SQL、用 Excel 去分析，其实就够了。所以我觉得，呃，就像刚刚嘉伟说的嘛，实习还是看你处理问题的能力。即便你没有具体跟 analyst 相关的经验或是技能，也不用去担心到底自己能不能找到这方面的工作或是实习。那你刚刚？啊，嘉伟，你刚刚说到你都在 agency 工作，是因为你比较喜欢 agency 吗？还是有什么特别的原因可以跟我们分享吗
2: ？呃，没错，我过去都是在 agency 工作。那我当初会在 agency 工作，也是我第一份实习就在 agency。那呃，我当初对 agency 没有抱持太多的想法，但因为实习就是三个月嘛，就是能够让你去了解这个产业到底适不适合你。那我当下的 agency 这三个月实习的经验，让我觉得我很喜欢 agency 这个环境。第一个。agency 是个非常不断求新求变的一个工作环境。你如果是一个想要不断尝试新的客户啊、新的产业的话，我觉得 agency 是很适合你的。第二个就是 agency， 它是一个非常讲究人与人之间合作的一个关系。那如果你是喜欢这种跟人之间一个 teamwork 的一个感觉的话 ，agency 也是非常适合你的。但我觉得也是看个人的个性。那我的个性就是很爱尝试新的东西嘛。那我过去这五年在 agency 工作，的确让我。接触到了各式各样的客户啊，不同的产业，对于我而言是个很大的一个激励，也对于我未来选择，如果哪天我想稳定在一个公司工作的话，我也知道我的方向该怎么走。嗯
1: ，我觉得 agency 真是一个对于像学生来说是一个很好的进入门槛。为什么呢？因为其实像像我好了，我自己也不知道我我会比较想进入什么样的产业做 marketing。那我之前也是在 agency， 我就觉得可以接触到不同产业的客户，那也是帮助我，不管是拓展视野啊，或者是厘清自己到底对什么样的产业有特别喜欢或是认识。所以我觉得 agency 是一个很好的环境，让我们去接触不一样的事物。那嘉伟，你可以跟我们分享一下你的工作内容是什么吗？因为我觉得大家都有很多的想象，但其实不知道数据分析这样子的工作内容是什么。
2: 可以啊，其实呃，我也被问过这个问题，问很多次，因为大家都说，哎，你你是 analyst， 到底 analyst 是什么？那。我其实也想了很久，到底怎么回答这个问题。但我觉得我在回答这个问题之前，要先问一下大家对于广告的理解是什么。那对我而言的话，广告用一句简单的话概括，就是你要用对的讯息传递给对的族群，达到最大的效益。那你刚刚听到我是用三个断句去讲这件事情，那也刚好印证了我工作的三个阶段。那第一个正确的讯息是什么呢？你在网络上看到各式各样的广告图文，什么才是对的？对的话，就是说，哎，到底哪个图文对于呃接收者而言是具有比较大的吸引力？那我们就要做很多不同的测试嘛，就是 testing 的部分。testing 的话，我们可能会分说，哎，广告一、广告二哪个表现比较好？这就是最简单的 testing。那我的部分就要做这些 testing， 跟做 test 的设计以及去评估。那第二部分，特定的族群是什么？广告的话，里面有很多不同的 target audience， 就我们所所称的 TA。那不同 target audience 有不同的习性，以及他们在购买物品的时候，或者在社区广告资讯的时候，有不同的行为模式。那我们就要针对对的族群投放对的广告。那这也是我的工作，我要去怎么去分析这个过程，到底哪个族群才是对的？那第三个部分的话，就是呃，去达到最高的效益。那这就是我的工作，就是要把过去的种种整个 campaign 做一个量化。做一个分析以及做一个捷报的过程。那捷报的话，就是你要去看说，哎，我们花了这么多钱，那到底得到多少的效益？这个 r i 是什么？如果不是要得到 r i 的效益的话，那我们是不是有特定的 KPI？ 那我们这 KPI 没有达到我们的目标？有的话当然很好，如果没有的话，哪边可以改进？就是做一个完整的捷报。所以感觉我现在回答很不简单，但就是做 testing， 做呃 TA 的测试，以及做最后 camp 的 campaign 的 wrap up。
1: 所以你的意思是说，你会找到特定的族群，但是要怎么找到他们呢？你们会去嗯、呃、，test 不同的，不管是用字啊，或是呃图片、影像等等的，然后再对他们去做投递，看你们做的 campaign 或是你们做的文案有没有符合他们的胃口，从分析这些 campaign performance， 然后再去决定要不要继续用这个东西。
2: 对，没错，而且所以我觉得我的角色就是分析。我们用了很多数字嘛，但数字是冰冷的。我就是一个算是一个 translator 的一个角色，我把这些数字转化成有意义的文字，以及建议，把这些建议传达到我内部组员，比如说 designer 或者 strategist， 跟他们说：“哎，我们这表现如何如何，该怎么进步？”这就是我的角色，我就介于数字冰冷的数字跟比较有创意的发想中间这个媒介这样子。
1: 嗯，我觉得这点真的蛮重要，因为其实很多人可能会觉得 analyst 就是会用 SQL 啊，会用 Excel 这样就够了。其实最重要的还是去解释你那些数据到底代表了什么样的意义，因为我觉得不管是美国人啊，或是我们团队中的人，他们可能没有想要花那个时间去了解那个数字是什么，他们更希望的是你不要只告诉我数字，你要告诉我数字背后的意义，那我们可以去做什么样的决策，因为它是数字的翻译官，对吧
2: ？对，没错。
1: 那我想要了解你通常都会用什么样的分析工具呢
2: ？呃，除了你刚刚讲的 Excel 之外，当然 Excel 是我最常用的，基本上最最容易去你知道 manipulate 那些数字的一个工具嘛。那但是其他更 specific 的工具的话，我觉得就要看不同的 channel。像做 digital marketing 的部分，有很多不同的 channel， 比如说 website、social media， 或是 pay media， 或甚至 email。那不同的 channel 就有不同的工具。那像我本身的话，我比较接触比较多是 social media 跟 pay media 的部分。那 social media 的部分的话，比较具体就是 Facebook 啊、Twitter 或 Instagram， 他们都有自己的 analytics 的 t o 那这部分一定得收知。那比较第三方的软件的话，就有包含 Sprink 呃 Sprinkler、Crimson h e s a g o n 这些，就是可能做很多 content performance 的一些工具。它会把你所有的 social post 的一些 KPI 全部截取下来做图表，然后你可以在上面做一些比较个人化的一些设计，这样子。那这是社交媒体部分。如果是 website 的话，当然 Google Analytics 是最基本的吧。但很多人很多 agency 也会用 Adobe Analytics。Adobe 基本上就是截取 Google Analytics， 但是做一个比较整合化的一个界面。所以 Adobe 这部分也是要熟知。我我是比较不太了解 Pay Media， 因为你知道我们有其他的 Pay Agency 会去下广告位，这部分是我没有经手。但是我要知道怎么去解读数字，我就要看一些像 DCN 的 report， 然后像 Double Click。这些都是 Pay Media 比较常用的几个工具
1: 。了解了解。那我私心想问一个问题，因为我现在也在工作嘛，然后我们现在都是远端工作，我还蛮好奇到底要怎么跟同事培养感情。因为我平常超常看到你跟同事出去吃饭啊、喝酒啊、出去玩什么的，那蛮好奇你到底啊、呃，你当初是怎么打进去美国人的圈子？可以教授我们几招吗
2: ？可以啊，但但现在的情况比较特殊，像你刚才讲，我们现在都是远距嘛。所以现在基本上要进入打入美国圈子是非常的困难，不然你就是要一直不断的用 Zoom。但如果一个比较正常的情况下，像我个人的经验，我自认为我还蛮会观察人的。到当我到一个新的环境的时候，第一个我会把自己包装成就是我刚到这个新的环境，我就是个新人。那我就用我的新人卡去不断的跟同事就是打招呼啊，说哎，我想了解这个这个公司啊的， blah blah blah， 就是你知道。善善用自己的角色，善善用自己是新人的这个身份，不断的去跟别人聊天，这是第一点。第二个的话就是你要观察人，你呃每个公司里面通常都会有三到五个非常活跃的一些人嘛。那些活跃的人，他们通常在公司都吃得很开，人脉很广。那如果这些人刚好在你的组内的话，就刚好啊，你就可以借机的跟他当朋友。但如果不在你的组内怎么办呢？我想很多广告公司都会有一些 social event、一些 workshop， 或者甚至在午餐的时间，或是有些 happy hour 的时候。你就去亲近这些人，那亲近的他就会介绍他身旁的朋友给你认识。那久而久之，你就不会是这么一个孤僻的存在感低的存在，因为你了解了，你知道怎么去把你自己推到公司里面最活要那一群的面前。那这个是比较快的捷径
1: 。了解了解，因为其实我之前在广告公司实习的时候，那时候是 in person 的嘛，然后我就发现哇，他们在聊什么，我都有点插入。不了、哦，我觉得就有点像是我们的童年没有在同一个世界的概念。他们可能聊到小学都在听什么啊，然后我可能小学听的是周杰伦啊、蔡依林等等的，那他们讲的是他们世界的周杰伦、蔡依林，那我就会很难去融入。我后来发现，看剧其实是一个好的办法
2: 。是啊，对啊，因为我跟你讲说，虽然要跟别人聊天，但很容易会干掉嘛，对不对？聊了一两句就发现没话题可以聊，就像你讲的，很多 cultural 方面的东西，你就是没有办法接轨。那像你刚才讲的看剧，就是个非常非常有用的一个例子。那我像我自己有个故事，就是我当初在实习的时候，刚好那时候《g e m e of Thrones》权力的游非常非常红，我还记得那时候应该是第六季刚出来的时候，大家就是午餐时间啊、晚餐下半时间讨论的沸沸扬扬，完全一句话都插不进去。我就说好，然后我就一定得回去抱我脚，我就花了两个礼拜时间把一到五季全部看完，每日每夜把它看完，等到等到看完那那那一时刻，我就可以接轨。第六季又出了一新的一季，我就可以跟他们这样聊天啊！那每个礼拜都有新的一集出来，我就可以跟他们不断的聊天。所以我觉得真的就是要把自己融入到美国的 pop culture 里面，是个非常重要的一个环节，也可以帮助你有很多 conversation starter， 就也比较容易去融入呃美国的职场环境
1: 。了解，哎，那我们回到一开始，我们讨论说，嗯，大家常会有一个迷思嘛，亚洲人找 analyst 的工作是不是比较容易被 sponsor？ 那
2: 你的看法是什么呢？呃，其实就算你讲这是个迷思，因为像亚洲人和 analyst 跟人不容易被 sponsor 没有一定的相关性，因为不管你是哪一国人或是哪个职位的人，都有可能被 sponsor。那的确，像 analyst 的人被 sponsor 的机会比较多，不是因为你的族裔或是你的工作性质，而是你所拥有的价值。那很多 analyst 跟其他不同的职能是有差别的，差别就在于说 analyst 他像我们刚讲的，有一些比较专精的一些技能嘛。像我们就是公司里面少数可以把数字转换成有意义的这组人。对于公司而言，就是非常非常需要的一群人的存在。所以我觉得能被 sponsor 主要还是看你公司需不需要你。那你想被 sponsor， 你就要尽量去发展自己的价值。那不管你是 designer、strategist， 或者甚至是 analyst， 你的价值是什么？当你认定这个价值，你就去好好去发挥。那如果你发现价值越来越不存在的时候，你就要想办法去进修啊，或者想办法去找机会去不断的增加自己的价值在。那当你有这个价值，你有自己这个 value 在的时候，公司很自然的就需要你，就会 sponsor 你。所以。这个名词的部分，嗯，就大家就是不要去想太多，主要还是增进自己的价值是比较重要的
1: 。没错，因为 sponsor 这种事情真的是 case by case， 每个人的遭遇都不一样。有些人可能说，哦，他就是找 analyst 的工作，然后就被 sponsor， 但也有很多人找了 analyst 的工作，最后还是没有被 sponsor。所以就像嘉伟说的，呃，不断的去精炼自己，然后让自己的 value 可以越来越大，那公司当然就会觉得，哦，我 hire 这个人。他可以做很多事，那他会觉得哦，非常物超所值啊，等等的这样子。那嘉伟，你会推荐大家走 analyst 这条路吗
2: ？我当然会推荐走大家走这条路啊，因为我觉得我走这条路也走了五年了，我目前走了还蛮开心的。然后 analyst 这部分的话，也跟其他工作不一样，它是一个很稳扎稳打的一个工作嘛，因为我们都是看数字说话。那当然有有实有据的情况之下，大家比较不会质疑你。而且你你讲话的分量也会比较重，那这个部分的话就比较不容易被取代。就像我刚刚讲的价值会比较被大家看得见。那至于这个工作是不是有发展前景，我觉得也是有的哈、哦。因为像 Alice， 他我们最主要工作就是找一些 insight 嘛，找一些 learning。s 那这些 learning 跟解决问题的技巧呢，在其他工作也是非常有用的。尽管你做了 Alice， 可能做了三年四年，觉得哎想跳到别的轨道去，你可能想做 consultancy， 你可能想要转 strategist。我觉得也是很有帮助，因为任何需要解决问题的工作，你有 analyst 的背景跟训练，我觉得都是有非常大的帮助。所以从 analyst 开始走到，不管到未来走到哪一步，我觉得都是很有发展的潜力的
1: 。了解，那我想要请你用一句话去激励我们在读 marketing 的学弟妹，或是未来想要转职到 marketing analyst 的人
2: 。呃，我觉得我想鼓励学弟妹的就是。现在有机会就不要放过，那多尝试，难免会有挫折，但是你有挫折就代表你在成长。当你在一个让你自己不断成长的环境的时候，你一定可以得到你所想要
1: 。嗯，没错，我觉得这句话我两年前就有听嘉伟说，我真的是紧咬着这句话走到现在，真的
2: 很喜欢这句话。
1: 那如果说我们的听众想要跟你 follow up 的话，有什么管道可以联系你吗？呃，可
2: 以加我的 LinkedIn 啊，我的 LinkedIn 如果大家有兴趣的话，可以跟我 connect。那我的 LinkedIn 的部分，对，我的名字是 Wei Chen W E I C H A N G， 基本上你只要查我这个名字，应该可以找到我。然后如果找不到的话，你就找那个红色背景照片是红色背景那一位就是
0: 了。好的，大家不要害羞去加嘉伟的好友哦。如果你听不清楚他的 LinkedIn 账号的话，我也会把它放在下方资讯栏，大家可以点开来看。那不知道你们喜不喜欢这样子的分享？我个人是蛮喜欢的啦。那如果你愿意跟我分享的话，欢迎私讯我的 Instagram marketer 底线 Isabel。那如果你想要支持这样子的频道或是这样子的主题的话，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我留五星、写个评价，告诉我你喜欢听怎样的主题，或者是你有什么样的收获。那我们下一集见啦，拜拜。